0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke, ich bin der Finanzvisier und auch ein ganz wunderbares abendliches Hallo an unseren Finanzrocker nach Marzipan City. Wie geht's in Lübeck?
1: Moin, Albert. Mir geht's sehr gut.
0: So, hallo, Daniel. Ja, unser Finanzrocker. Pass auf, Daniel. Heute sind wir ja komplett konträr. Bei unserer letzten äh, Folge über die P2P-Kredite konnte ich ja noch ein bisschen mitgehen. Aber heute äh, bin ich ja wieder in dem einen Comic. Ich glaube, Kelvin und Hobbs war, wo der Calvin im, in der Ecke steht und ein Schild hochhält. Dagegen. So, ich befinde mich da in ganz schlechter Gesellschaft, weil John D. Rockefeller hast du mitgebracht, unser Vorstellungsspruch. Wissen Sie, was mir wirklich Freude bereitet? Die einlaufenden Dividenden auf meinem Konto. Und genau das ist nämlich das Thema, liebe Hörer, lieber Hörerinnen. In unserer heutigen Folge heißt es die Dividendenstrategie. Darum geht's heute. Alles um die Dividende. Ja, aber Daniel, soll ich anfangen oder willst du anfangen mit den... Äh Vorstellungs hier den iTunes-Vorstellungen.
1: Ich würde sagen, ich fange mal an und zwar geht es los mit Lodix. Und Lodix schreibt Augenöffner. In Deutschland spricht man nicht über Geld richtig? Nein, falsch. Um das zu kapieren, musste ich erstmal in diesen Podcast reinhören und ihn entdecken. Es hilft nicht nur, das Einkommen zu steigern, das Geld muss auch gespart und angelegt werden. Vielen Dank für die vielen praktischen Tipps und das Augenöffnen. Ja, Lodix, sehr gern. Ja, danke, Lodix.
0: Ich habe hier Kiki. 965435322. Und äh, sie schreibt Bester Podcast mit vier Ausrufezeichen. Und ich habe so viel Freude, euch zuzuhören. Und mit euch machen die Finanzthemen endlich Spaß. Tausend Dank. Ja, gerne, Kiki.
1: Ja, das freut uns natürlich zu hören. Ne? Und wenn du uns auch eine Bewertung geben möchtest, freuen wir uns riesig, weil uns das bei iTunes natürlich eine Menge hilft. Und äh, das wäre daher klasse, wenn du eine Bewertung abgeben könntest.
0: finden es die anderen auch. Ja, Mensch, lass uns gleich mal einsteigen. Äh, Finanzbegriff der Woche haben wir ein bisschen vorgezogen, sehe ich hier in der Mindmap. Die Dividende. Vielleicht äh, Daniel... Du magst es uns erklären. Was ist sie, die Dividende und was ist sie vor allem nicht?
1: Ja, wir haben über das Thema Dividende ja schon am Rande immer so ein bisschen gesprochen. Hm. Die Dividende ist der Teil des Gewinns, den eine Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre oder eine Genossenschaft an ihre Mitglieder ausschüttet. Und ähm, dabei äh, ist halt... Äh, Wichtiger Punkt, dass der Gesetzgeber den Begriff Dividende gar nicht verwendet, sondern dies in § 174 Absatz 2 Nummer 2 Aktiengesetz als auszuschüttenden Betrag bezeichnet. Und bei der GmbH spricht man dann ähm, statt von einer Dividende von einer Gewinnausschüttung. So, und genau. es gibt eine Sachdividende. Sachdividende heißt, es wird... Ähm, nicht nur Geld ausgeschüttet. Ah, sondern auch Würstel, ja. <lacht> ja, darum kloppen die sich dann bei der Hauptversammlung. Nein, sondern auch ähm, Wirtschaftsgüter oder zum Beispiel auch Aktien von Tochtergesellschaften, ähm, die werden dann verschenkt. Oder es gibt die Stockdividende, ja, und dann spricht man davon, wenn die Dividendenzahlung nicht durch Bargeld, sondern durch die Ausgabe von kostenlosen Aktien erfolgt. Und dann gibt es natürlich noch die normale Gelddividende, die dann immer am Tag nach der Hauptversammlung auf das Depotkonto fließt und äh, die, die, die Dividende wird ja für das abgelaufene Jahr dann auf der Hauptversammlung dann äh, bestätigt und dann eben am Ex-Dividendetag, also nach der Hauptversammlung ausgeschüttet. Mhm. Okay, gut. Habe ich denn einen Anspruch auf eine Dividende? Nö. Aha, du hast keinen Anspruch auf die Dividende. Wenn das Unternehmen sagt, wir können keine Dividende zahlen, dann wird halt keine gezahlt oder die wird dann halt gekürzt, siehe VW oder Trägerwerk, das sind jetzt zwei Beispiele in diesem Jahr, die das von, also VW von vier Euro irgendwas auf 27 Cent runtergepackt hat und bei Träger waren es von 1,70 auf 19 Cent, also das ist dann fast nichts mehr und da hast du halt keinen Einfluss drauf.
0: Okay, also das entscheidet letztendlich ja der Aufsichtsrat, nämlich an der Vorstand. Der Aufsichtsrat nimmt nichts ab und dann wird es halt zwar beschlossen, aber letztendlich die Großaktionäre, denke ich, die sind ja auch schon vorher im im Boot. Und die Dividende soll, wenn ich das richtig verstehe, ja eben nicht so hoch sein, dass sie die Substanz des Unternehmens schädigt. Ich nehme an, das ist der Grund gewesen, warum jetzt klar VW wegen Skandal ist, aber auch
1: Trägerwerk eben gekürzt hat. Genau, bei Trägerwerk, da ist es ja so, dass äh, die Geschäfte halt nicht so gut liefen und da hat man dann auch gesagt, sie können das jetzt halt nicht zahlen. Und dann bin ich als Aktionär halt auch bereit, darauf mal zu verzichten, solange ich dann halt positive Aussichten dann habe. Genau, du bist ja
0: Miteigentümer.
1: Genau, so sieht das genau. nämlich aus. So, jetzt
0: dann äh, lass uns doch mal die Bunte und die Gala aufschlagen und uns den Dividendenadel angucken. Du hast ja einen eigenen Punkt eingeführt, habe ich noch nie über dividenden
1: so wie ein Aristokrat, nehme ich an. Genau. So sieht Was aus? ist das? <lacht> das ist eine spezielle Form von äh, Dividendenunternehmen. Und zwar sind das Aktien von Unternehmen, die ihre Dividendenausschüttung an Investoren im Laufe der Jahre immer wieder steigern konnten oder zumindest nicht gekürzt haben. Mhm. Und ähm, der Vorteil ist hier natürlich, dass ein stetig ansteigender Ertrag als passives Einkommen in Form von Dividenden generiert werden kann. Und häufig erreicht dieses Dividendenwachstum von den Unternehmen ähm, 5 bis 10 Prozent, teilweise sogar über 15 Prozent pro Jahr. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Dividendenstrategie dann fahre, die können wir ja dann gleich nochmal erläutern, mhm. ähm, dann muss ich immer darauf achten, dass ich dann wirklich auch Unternehmen kaufe, die eine hohe Dividende ausschütte und äh, keine Unternehmen, die jetzt... Ähm, auf, auf das Wachstum aus sind, also zum Beispiel Netflix darf ich da nicht kaufen, weil die zahlen keine Dividende, das ist mhm. nicht vorgesehen und äh, da gibt es halt noch diverse andere und das heißt, häufig werden dann Unternehmen oder Aktien gekauft, die seit Jahrzehnten kontinuierlich ihre Dividende erhöhen und eine hohe Dividenden Rendite haben. Jetzt habe ich so ein paar Beispiele rausgesucht. Hm. Die meisten äh, sind bekannt. McDonald's zum Beispiel ist eine typische äh, Dividendenaktie. Coca Cola ist eine typische Dividendenaktie. Dann zum Beispiel Johnson Johnson. Du kennst dich bestimmt mit Johnson Johnson Produkten aus, Albert, oder?
0: Ja, bestimmt, das sind doch die, die haben doch diese ganzen äh, Pflege und Kosmetikmittel und sowas hast du ja aufgeschrieben. Hier Tampons, Slipanlagen, Creme und so ein Zeug. Die haben doch alle, die haben doch einen riesigen Bauchladen an, an Pflege und 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 äh, ja, wie heißt es hier? Also Pflege für den Menschen und Pflege für den Haushalt,
1: für den Fußboden, so ein Zeug haben die doch, ne? Genau. Das ganze Zeug. Also OB sagt ja jedem was, Johnson hm. Johnson sagt nicht jedem was, weil die Unternehmen dann häufig hinter den Marken verschwunden sind. Genau. Klar. Und Carefree Slip Einlagen, das kennt die Frau von heute natürlich auch. Hm. Ich habe den Namen auch schon mal gehört, aber ich nutze zum Beispiel jeden Tag Listerine. Kennst du Listerine? Hm.
0: Nee. Ich bin dir total dankbar, sehe ich gerade hier in der Mineback, dass du mich nicht aufgefordert hast, was zu Rackett Bankiser zu sagen.
1: <lacht> ja, aber Listerin ist übrigens Mundspülung, schön scharf hm. für den Mann von heute. Äh, okay, äh, gut. Gegenbeispiel zu Carefree Slip Einlagen.
0: Alles klar, naja. <lacht> gut. Aber jedenfalls, wenn wir das mal zusammenfassen, was du da so alles aufgeschrieben hast, das sind ja alles alte, gewaltige,
1: dickschiffe. Genau, also BAT ist jetzt auch noch eine äh, Geschichte, die die man nennen muss. Ähm, British American Tobacco, also die machen zum Beispiel Lucky Strike Zigaretten oder HB. Ähm, das ist wichtig. Lind ähm, Schokolade, Lind mhm. sprünglich aus der Schweiz ist auch so ein typisches Dividendenunternehmen. Und ähm, ja, da muss man dann eben gucken, die Marken, die kennt jeder, die Unternehmen sind jetzt halt nicht so bekannt, aber die zahlen halt teilweise seit vielen Jahrzehnten eine hohe ähm, Rendite. Und ähm, das ist dann immer wichtig. Und wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen. Apropos Dickschiffe, B.S.F., Bayer, Boss, Daimler oder zum Beispiel ähm, Munich äh, Rück, also der Rückversicherer, ähm, das sind in Deutschland jetzt typische äh, Dividendenaktien. Und ähm, also Okay, BS
0: aber äh, nur um es mal zu verstehen, man hat trotzdem ja keinen Anspruch auf, also das sind zwar Aristokraten, aber die können auch jederzeit abdanken.
1: Ja, und äh, ich habe als Aktionär ja auch jederzeit die Möglichkeit, die Aktien zu verkaufen, wenn es nicht läuft und wenn die mhm. Dividende gekürzt wird oder ähm, was auch immer. Und äh, die wollen halt vermeiden, dass es äh, zu solchen Problemen kommt. Okay. Und deswegen schauen sie, dass sie die Dividende dann auch kontinuierlich erhöhen. Und das ist halt der Vorteil von den amerikanischen Unternehmen.
0: Okay, also es ist letztendlich sozusagen Teil der Firmenpolitik auch, diese Dividenden auszuschütten. Genau. Okay, verstehe. Also man hat zwar keinen Anspruch drauf und Dividende kann auch schwanken, aber die Firma möchte natürlich letztendlich äh, kontinuierlich zahlen und so wie ich die äh, äh, sehe, werden sie ja bestimmt irgendwelche stillen Rücklagen haben, die sie in schlechten Jahren dann mal auflösen können, in guten Jahren wieder auffüllen. Also mit anderen Worten, die die werden das doch sehr managen, wie viel sie jetzt jedes Jahr ausschütten. Das ist ja nicht, oh, wir haben viel und hauen es raus, sondern dann werden sie auch was zurückhalten, um in schlechten Jahren wieder wieder reinbuttern zu können. Also es geht letztlich, wenn ich das richtig verstehe, um eine Vergleichmäßigung des Stroms der Dividenden, um möglichst nahen an Zinszahlungen ranzukommen.
1: Genau. Und ähm, da gibt es dann halt auch immer Sonderdividendenzahlungen zum Beispiel. Ich hatte äh, letztes Jahr eine vom Unternehmen Stoh, die machen ja so Gebäudedämmung, und bei denen lief das Geschäft jetzt nicht so doll. Die haben aber in den Jahren zuvor hohe Gewinne erwirtschaftet und die haben sie jetzt in einer Sonderdividende dann ausgezahlt. Und die Sonderdividende hatte, glaube ich, 25 Euro pro Aktie. Also das ist schon ein Batzen gewesen. Ein Haufen und, Holz. Ja, und dieses Jahr haben sie nochmal 4,60 Euro pro Aktie. Mhm. An Dividende ausgezahlt und äh, leider Gottes ist der Kurs aber eingesackt. Also der wird mhm. ja trotzdem abgezogen. Also die 25 Euro dann von den 160 Euro, äh, dann macht sich das dann halt schon bemerkbar und dann lief es halt nicht so doll und dann ähm, war es halt nicht so schön.
0: Okay, aber immer jetzt, habe ich das ja verstanden, also wir suchen uns äh, dividendenstarke Titel und daraus bauen wir dann unsere Dividendenstrategie, korrekt? Mhm. Und wie muss ich das jetzt machen? Also wie, wie mache ich jetzt eine Dividenden? Oder andersrum,
1: was ist das Ziel der Dividendenstrategie und wie baue ich sie auf? Genau. Also als Dividendensammler hat man das Ziel, ab einem bestimmten Alter ein jährliches Zusatzeinkommen oder eben auch eine Zusatzrente über die Dividendenzahlung von Unternehmen zu erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein Beispiel raussuche, wenn ich jetzt 2016 beschließe, dass ich 2030 nicht mehr arbeiten möchte und mhm. mir stattdessen dann eben ein jährliches Dividendeneinkommen in Höhe von, sagen wir mal, 18.000 Euro ähm, erhalten möchte, dann hm. muss ich meine kompletten Investitionen auf diese Dividendenstrategie abstimmen. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen. Was sind äh, Dividendenunternehmen? Wie viel schütten sie aus? Wie sind die Kennzahlen Wann mhm. schütten die Unternehmen aus? Weil äh, die Unternehmen schütten sehr unterschiedlich aus. Das ist jetzt nicht so wie in Deutschland. Da wird in der Regel nur einmal ausgeschüttet, nämlich nach der Hauptversammlung, wie ich das erklärt habe. In den USA ist es aber komplett anders. Da gibt es mhm. von einmal bis zwölfmal im Jahr ähm, komplett unterschiedliche Modelle. Und das mhm. ermöglicht es, dass ich mir jeden Monat ein beständiges passives Einkommen über die Dividende dann ähm, erhalten kann. Also nehmen wir mal ein Beispiel, Walt Disney zum Beispiel, die schütten zweimal im Jahr aus mhm. und andere Unternehmen, wie jetzt äh, zum Beispiel Microsoft oder ähm, andere, die die zahlen dann viermal im Jahr Dividende mhm. und äh, dann gibt es auch vereinzelte Unternehmen wie Realty Income, das ist so ein, so ein Reitunternehmen, so ein Real Estate Unternehmen, die zahlen sogar jeden Monat eine Dividende aus. Mhm. So, und das Ziel muss es jetzt eben sein, für jeden Monat ein stabiles Dividendeneinkommen zu halten, das ich zusätzlich zu meiner Rente oder zu meinem Einkommen dann erhalte und was ich dann eben auch einplanen kann. Mhm. Das heißt aber auch, man muss seine Aktienausschüttung genau timen, beziehungsweise man legt sich dann eben noch einen Puffer an auf dem Tagesgeld, äh, um dann eben auch diese Schwankung dann ausgleichen zu können und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja genau, wir haben ja ein paar ETFs und die schütten eben auch nicht aus im Februar, Mai, August und November. Mhm. Da gibt es eben nichts. Genau. Und äh, hier gibt es ja auch unterschiedliche Programme. Also zum Beispiel so ein Dividendenprogramm, äh, mit dem ich das dann auch genau timen kann. Also wann zahlt welches Unternehmen wie viel ähm, mhm. Dividende. Äh, so kann ich dann eben auch in Dividenden investieren, die dann im Januar ausschütten und dann drei Monate später oder im Februar und drei Monate später. Das lässt sich alles sehr genau timen.
0: Okay, aber da kommen wir, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nachher in den Medienempfehlungen noch zu, Gelb. oder? Ja. Zu diesen Tools, genau. Gut, jetzt ist das ja wunderbar, also ich habe mir das jetzt alles so hingetimt, wie du das gesagt hast, und die Geldströme fließen. Mhm. Aber ist es nicht so, dass Herr S. aus Baden-Württemberg die Hände
1: aufhält? Alle beide? Versteuern muss ich doch trotzdem, oder? Natürlich, also es wird... Besteuert, ganz normal mit dem Freibetrag dann auch da, ähm, sobald es drüber geht, muss ich Steuern zahlen. Das sind dann wieder die 25% Prozent plus dann eben ähm, noch den, den Soli und eventuell dann die Kirchensteuer. Hm? So und alles, was über diesen Freibetrag geht, wird dann besteuert. Aber es gibt auch teilweise okay, Entschuldigung, nochmal noch mal ja. der Zwischengerätsche. Also mit anderen Worten, das mal ganz klar. Diese Dividendenstrategie,
0: da geht es wirklich um Dividenden. Das ist jetzt keine irgendwie raffinierte Steuervermeidungsstrategie oder so. Es geht da wirklich rein um die Dividenden.
1: Genau, man muss die Steuer von vornherein in die Planung mit einbeziehen.
0: Okay, gut, alles klar. Jetzt kann ich sagen, halt, ja, da wird dann die Steuer gestundet und dann wird ja. das so umrolliert und so. Also da ist das, das ist da nichts, nichts drin. Okay, Nein. gut, verstanden, danke.
1: Genau, das ist ein wesentlicher Punkt. Aber man zahlt darüber hinaus halt noch eine weitere Steuer. Und ähm, das ist häufig immer so ein Problem, gerade wenn man jetzt neu an der Börse ist, ähm, darf man das nicht außer Acht lassen und das ist nämlich die sogenannte Quellensteuer. Und die Quellensteuer, die wird dann von den USA nochmal erhoben und die in den USA ist es zum Beispiel so, die beträgt 30% Prozent und die wird automatisch von der Dividendenzahlung abgezogen, bevor sie auf mein Depotkonto wandert. Jetzt. Quellensteuer. Quellensteuer, genau. Die Quelle, das sind die USA. So, und die wollen ihren Teil davon äh, abhaben. Aber man kann diese Steuer natürlich auch wiederholen, indem man dann Formulare ausfüllt, dahin schickt. Das äh, geht teilweise sehr leicht. Teilweise ist es auch ein bisschen umständlicher in Frankreich zum Beispiel. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man bei seiner Bank einen Antrag stellt. Dann zahlt man statt der 30% Prozent nur 15%. Prozent. Dann äh, wird automatisch eben nur 15% ähm, abgezogen ähm, automatisch. Und, das äh, habe
0: ich jetzt nicht verstanden dann auf auf welche 15 Prozent was die deutsche Quellensteuer da wie wird dann ist dann ermäßigt automatisch.
1: Nein das ist eine Ermäßigung das ist ein Abkommen mit den USA oder halt auch mit anderen Ländern dass ich dann halt nur die Hälfte von diesen 30 Prozent zahlen muss. Von dieser Quellensteuer. Bei USA. Also das ist halt jetzt die Geschichte, wenn ich
0: eben diese oben angesprochenen US-Aktien habe.
1: Genau, aber auch bei anderen Ländern. Aber das ist immer hm. unterschiedlich. Also in der Schweiz ist es zum Beispiel so, da ist die Quellensteuer bei 35 Prozent. Hm. Und wenn ich den Antrag gestellt habe, dann gehen 15 Prozent runter. Dann habe ich also nur noch 20 Prozent Quellensteuer. Oder in Frankreich sind es 21 Prozent ursprünglich. Und da kann man dann auch wieder einen gewissen Betrag unternehmen.
0: Und mal ganz kurz jetzt, Daniel, nur für, für Dumme. Ich habe jetzt eine Nestle und die ist in der Schweiz. Also muss ich 35% äh, Prozent Quellensteuer zahlen. Jetzt bekomme ich also ähm, 100 Euro Dividende und davon müsste ich dann ja 35 Euro abgeben an die Schweiz. Okay. So, jetzt mache ich aber dieses, ähm, stelle ich diese ganzen Anträge, dann heißt es letztendlich, ich muss, äh, ich darf, ich kriege 15% Prozent Rabatt als mhm. Deutsche, wenn ich die entsprechenden Papierkram mache. Das bedeutet, ähm, ich. Die Nestlé schüttet 100 Euro aus mhm. und die werden dann eben um 20 Prozent erleichtert für den Schweizer Fiskus. Das heißt, es waren dann noch 80 Euro auf mein Konto. Und dort greift dann wiederum der deutsche Fiskus nochmal mit seinen äh, 25 Prozent Quellensteuer plus Soli plus Kirchensteuer zu, genau. korrekt?
1: Ja, das ist korrekt.
0: Okay, so muss man das also dann für die Dividendenstrategie äh, runterrechnen. Also mit anderen Worten, ein wichtiger Teil der Dividendenstrategie ist es, sich um diesen elenden Papierkram zu kümmern, weil man ja sonst richtig fett die Verluste hat. Ich meine, wenn, wenn du siehst, ich kriege in, in, in der Schweiz, in den USA, in Frankreich ähm, 15% Rabatt, wenn ich den Papierkram mache, das lohnt sich ja.
1: Ja, es lohnt sich definitiv, wobei dieser Papierkram ne, äh, am Anfang, das ist ein Formular, das unterschreibst hm. du, das hm. liest du einmal durch und äh, fertig. Und hm. äh, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich das ausgefüllt habe. Da ähm, ging es mhm. dann auch um andere Länder wie Finnland zum Beispiel, wo mhm. ich dann geringere Quellensteuer zahle. Mhm. Und ähm, das ist jetzt kein Riesenaufwand. Nee, nee, aber ich, ich sage ja nicht, dass es ein Aufwand ist, aber man muss es wissen, weil sonst verliert man
0: ja richtig was.
1: Ja, genau. Das ist ein essentiell wichtiger Teil bei der Dividendenstrategie. Okay,
0: also war ich diese sagen Steuerrückholung.
1: Genau. Genau, und da gibt es halt ähm, auf der Seite des Bundeszentralamts für Steuern gibt es da ähm, Dokumente, die kann ich mir runterladen, da kann ich mir das dann alles auch nochmal genau anschauen und äh, dann fülle ich das aus, schicke es weg und dann äh, wird es mir erstattet. Das kann teilweise ein bisschen dauern, manchmal geht es dann auch ein bisschen schneller, aber gerade wenn man jetzt mehr verdient, also am Anfang, wenn ich jetzt mit der Dividendenstrategie anfange, dann ist es ja relativ überschaubar, was da dann hängen bleibt. Also ob ich jetzt für, für 20 Euro da einen Aufriss mache, äh, oder stelle ich mir die Frage zweimal? Ne?
0: Ja gut, aber man muss es natürlich, ähm, wie gesagt, ähm, unser Beispiel war ja, dass man im Jahr eben äh, 18.000 Euro haben will. Ich meine, und wenn die netto sein sollen, dann sind es ja irgendwie, was weiß ich, deutlich jenseits der 20.000 Euro brutto. Genau. 25.000 Euro brutto sind das ja, von denen dann eben ja doch noch mal diese ganzen Steuern runtergehen. Hm.
1: Es gibt übrigens einen Sonderfall, der wird sich aber jetzt definitiv ändern und zwar Großbritannien mhm. verlangt keine Quellensteuer. Das heißt, da zahle ich nur einmal, mhm. aber durch den Brexit wird sich das natürlich auch ändern.
0: Ja gut, aber das ist ja das, was wir in dem vorherigen Podcast auch schon mal gesagt haben: Diese ganzen Börsensachen sind eben keine Sparbücher. Da muss man egal, ja, ob man jetzt eine Dividendenstrategie fährt, ob man ETF passiv macht, so richtig. Nichts
1: tun ist es ja nicht. Man muss schon immer einen Euklein drauf haben. Ja, und es gibt auch Sonderfälle. Das muss ich jetzt nochmal erwähnen zum Abschluss. Norwegen zum Beispiel. Norwegen verlangt 25% Quellensteuer und zusätzlich die 25% Abgeltungssteuer. Und ich muss den Antrag halt bei der norwegischen Zentralsteuerbehörde stellen. Oh, Sonst. du kannst Norwegisch. Nö. Aber das ist auch in Englisch verfügbar, denke ich mal. Okay. Aber das ist für mich halt ein Grund, keine norwegischen Aktien dann reinzuholen, weil ich dann diesen initialen Aufwand habe. Gut, ich bin ja komplett gegen
0: die Dividendenstrategie, muss ich jetzt mal sagen. Warum? Ganz einfach, weil ich äh, Folgendes denke. Mhm. Es ist ja so, ich habe mal ein bisschen ähm, recherchiert. Es ist ja so, wie du gesagt hast, ähm, wir haben jetzt da äh, eine Firma, wie hießen sie noch, Sto? Die haben ja Sto. Ausge mhm. Sto. Die haben ausgezahlt. Und dann ist ja der Aktienkurs runtergegangen. Ja. Das heißt, ähm, warum? Weil er ja jetzt sagen, Geld äh, den Bezugsraum Firma verlassen hat mhm. und dann hat so das das wird dann durch das Steuergatter Gatter gepresst also deutsche Firma dann ne, von 100 Euro gehen dann mal gut 26 Euro weg kommen also von sozusagen ähm, wenn wenn äh, eine Firma eben eine Million Euro ausschüttet dann sinkt der Wert der Firma um eine Million bei den Aktionären kommen aber nur ähm, gut ähm, eben 750.000 Euro an so das ist das erste und dann ist natürlich die nächste Sache jetzt habe ich da Geld sitzen bei mir und dann ist meine äh, äh, große Sache ja, was mache ich dann mit der Kohle? Dann stellt sich eben die Frage, wer. Kann das Geld härter arbeiten lassen. Und da habe ich mir mal die Eigenkapitalrenditen angeguckt. Und dann klar, wenn man natürlich jetzt den SDAX, den Tech DAX und solche MDAX-Unternehmen anguckt, ja, die haben natürlich mörderische Eigenkapitalrenditen, weil sie halt auch so klein sind. Also Brasmonier Building Group, habe ich noch nie von gehört, hat eine Eigenkapitalrendite von 130 Prozent, ja. Aber auch sowas wie Pro7 seit 1 Media hat eine Eigenkapitalrendite von, von 50 Prozent, Airbus 40 Prozent, Hugo Boss hattest du ja erwähnt, 37 Prozent Eigenkapitalrendite. Wenn ich mir jetzt mal die Kampfkolosse angucke hier, ähm, nur mal BASF, hattest du ja auch als äh, dividendenstarke Aktie genannt. Die hatten 2011 ähm, eine Eigenkapitalrendite von 24 Prozent und dann 2012 19. Dann sind sie runter 2013 auf 17 Prozent, dann hatten sie 18 Prozent und äh, 2015 sind sie richtig abgeschrankt auf 12 Prozent. Ja, mhm. so ein Monster. Wie Apple hat eine Eigenkapitalrendite irgendwo zwischen 33 und 44 Prozent. Cola auch von dir genannt, um die 30, äh, McDonald's um die 40 und so geht das dann die ganze Zeit äh, dahin. Die einzigen, die wirklich eine richtig miserable Eigenkapitalrendite haben, ist das legendäre Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Das hat nämlich eine Eigenkapitalrendite zwischen 6 und 9 Prozent. Also worauf ich ähm, hinaus will, ist eben, dass ich das äh, sehe, dass die Firmen viel, also ich habe ja mit meiner Kohle keine Eigenkapitalrendite von von jenseits äh, der 20 Prozent. Äh, wie soll ich das denn schaffen? Das heißt, wenn ich das Geld in der Firma lasse, dann kann diese Firma damit doch äh, viel mehr anstellen. Das heißt, ähm, ähm, ein ähm, wenn ich sozusagen 100 Euro äh, in Coca-Cola lasse, dann äh, habe ich am Ende des Jahres, also ne, 2014, 100 Euro reingesteckt. Mit der Eigenkapitalrendite von 28 Prozent habe ich am Ende des Jahres 128 Prozent. Ja, wie soll ich das als Privater denn äh, jemals schaffen? Also für mich bedeutet es eigentlich ähm, ist es ein totales Armutszeugnis, wenn diese Firmen äh, viel Dividende ausschütten, weil das heißt für mich irgendwie, dass sie gar nicht mehr wissen, es kommt in die Kohle zu den Ohren raus, die wissen gar nicht mehr, was sie damit anstellen sollen, sondern eigentlich lieber die Welt erobern, ja und 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 äh, ich verkaufe dann halt eben Anteile, weil äh, klar besteuert wird es so oder so, ja, aber Kapitalgewinne, die eben im äh, äh, Unternehmen verbleiben und reinvestiert werden da spare ich mir schon mal die Quellensteuer, ne, die ich dann löhnen muss. Und auf der anderen Seite hat das auch noch eine höhere Eigenkapitalrendite, ähm, wenn es in der Firma verbleibt, dass ich es jemals schaffen könnte. Und deshalb bin ich eigentlich... Ähm also würde ich nie eine Dividendenstrategie äh, äh, machen, weil ich einfach glaube, ich kann äh, mehr Kohle machen, wenn es in der Firma bleibt. Umgekehrt ist es natürlich so. Klar, wenn ich das Gefühl hätte, ja, die Firma verbläst die Kohle für Lustreisen, ja, oder oder die flippen total aus, weißt und knallen sich da die totalen Protzbarten hin. Also das Top-Management schnappt über und führt sich halt auf, als wären sie die Besitzer. Naja, dann will ich natürlich schon, dass sie es an mich ausschütten. Das ist ganz klar. Mhm. Also, meiner Meinung nach ist es so, mh, dass diese Dividendenstrategie durchaus erfolgreich ist, aber aus ganz anderen Gründen, als die Leute glauben. Nämlich aus dem Grund, dass man einfach mit der Dividendenstrategie einfach sich äh, Kampfkolosse aussucht, die es sich eben leisten können, diese hohen D Dividenden überhaupt so langfristig zu zahlen. Die sind halt so gesund und sie könnten noch gesünder sein, wenn sie aufhören würden, solche mörderischen Rendi äh, äh, Dividenden eben äh, rauszuhauen. Zu also deshalb bin ich der Meinung, dass eben diese, ja, letztendlich genau dieses dieses Thema, mm, 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 hier hohe Dividende, ist halt einfach, äh, ja, weil der Deutsche halt Sicherheit sucht, ja, überall und überall. Und es gibt halt diese emotionale Sicherheit, irgendwann gewöhnt man sich halt an die, an die Dividendenzahlung und dann spricht man eigentlich im, im Geiste schon von Zinszahlungen, obwohl die das ja nicht sind, ja. Und das glaube ich... Äh, ist halt für diese Popularität so wahnsinnig verantwortlich, weil es halt dieses falsche Gefühl von von Sicherheit gibt. Also ich persönlich, wie gesagt, äh, habe ja nichts gegen diese Firmen und ich habe ja auch eine ganze Menge von denen in meinen ETFs. Das sind alles super Firmen, also diskutieren wir jetzt nicht, dass die BSF, Cola, Apple oder sonst wer, ja, das sind Spitzenläden. Aber
1: eben eine Dividendenstrategie weiß ich nicht. Also da würde ich die würde ich würde ich nicht fahren. Ja, ähm, also ich kann deine Argumente schon nachvollziehen. Ich finde deine Liste auch sehr interessant mit der Eigenkapitalrendite. Ähm, da sind nämlich auch so einige Levermann-Werte vorne mit dabei. Eigenkapitalrendite ist ja auch ein, ein Wert von der ja, Levermann-Strategie. Ähm, und ich erkenne da jetzt auch einige Aktien, die ich dann im Depot habe. Ähm, aber generell ist es ja so, die Diskussion habe ich im Blog auch schon geführt. Ähm, einige Leute sagen ja, Dividende, das ist eigentlich, mal abgesehen jetzt von diesem Problem mit der Eigenkapitalrendite, das ist äh, rechte Tasche, linke Tasche, weil das Unternehmen zahlt das ja äh, raus und auf der anderen Seite geht es dann vom Aktienkurs runter. Ähm, das ist ja auch noch ein weiteres Problem dieser Dividendenstrategie. Die Diskussion, die konnte ich dann aber nicht so ganz nachvollziehen, weil letztendlich, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, ich bekomme monatliche Erträge oder jetzt wenn ich nur deutsche Aktien hätte, dann ähm, einmal im Jahr dann die Rendite. Als Rentner kann ich mir davon ein schönes Wochenende leisten, zum Beispiel. Äh, macht mein Opa. Der äh, fährt mit seinen äh, Dividenden dann mal äh, erstmal schön ein Wochenende weg.
0: Ja, aber würde er nicht mehr kriegen, wenn er, wenn er einfach Aktien verkaufen würde.
1: Das macht er ja parallel
0: weil er eben ja da äh, eben diese Eigenkapitalrendite äh, letztendlich langfristig den pusht eine hohe Eigenkapitalrendite ja auch den Kurs, weil die Firma ja brutal profitabel ist und einfach, wir äh, äh, haben wir ja gesagt, von wegen langfristig ist die Börse eben ja dann doch äh, eine Bewertungsmaschinerie und keine äh, äh, Lotterie eben. Kurzfristig geht es ja rauf und runter, da hat es ja gar nichts mit dem wahren Firmenwert zu tun, aber langfristig müsste sich ja wirklich diese Eigenkapitalrendite von 20, 30 Prozent ja bemerkbar machen Kurs.
1: Ja, grundsätzlich schon, nur ähm, wie ist denn es, wenn du jetzt so Schwankungen hast, wie zum Beispiel jetzt mit dem Brexit und du bist davon abhängig, dass du jeden Monat Geld bekommst. Ähm, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Börse jeden Monat steigt. Also wenn wir jetzt äh, äh, so eine Situation haben wie mit dem Brexit, wo die Märkte halt mal ordentlich in die Knie gehen und du brauchst dann halt Geld in diesem Monat, was machst du denn dann? Und ähm, bei der Dividendenstrategie bekomme ich ja trotzdem wenn die Unternehmen das ausschütten, die Dividende. Das heißt, ich bekomme trotzdem mein monatliches Geld. Ja,
0: das schon, aber ich glaube, halt, also das ist dann halt der Preis, den man dafür zahlen muss, sozusagen, dass die dass die Flughöhe nicht nicht hoch genug ist. Wenn man halt nur so viel Geld hat wie unser eins, dann muss man halt irgendwann höchstwahrscheinlich sogar eben auf Dividendenstrategie äh, umstellen, äh, weil man weil man, ja eben, weil man sozusagen es sich nicht leisten kann, aus der Substanz zu verkaufen, eben. weil es dann immer weniger wird. Genau. Aber das aber das macht denn meine Argumentation nicht nicht falsch, dass eigentlich das Kapital härter in der Firma arbeitet, als ich es jemals
1: selber hinkriegen könnte. Ja, das kommt aber auch immer aufs Unternehmen drauf an. Also ich weiß, einige Hörer können es nicht mehr hören, aber wenn wir jetzt mal das Beispiel Netflix nehmen, wir haben es ja noch nicht so häufig erwähnt hier, das ist ja ein reiner Value-Wert. So Und wenn ich das Geld im Unternehmen lasse, die zahlen ja keine Dividende, dann ist es so, dann verblasen sie das für neue Serien. Ist aber die Frage, ob die neuen Serien dann viele neue Kunden bringen und dann den Kurs stützen und der Kurs dann weiter nach oben geht. Da hängt der Vergleich dann so ein bisschen. Ja gut, das ist ja ein, ein Wachstumswert. Also ich meine jetzt aber zum Beispiel, ob, ob nicht
0: eine, eine, eine BASF, ja, wenn sie nicht so viel Dividende zahlen würden, vielleicht noch aggressiver
1: wachsen könnten und einfach noch mehr aus sich machen könnten. Das ist die Frage. Ne? Also die haben ja natürlich auch noch so ein Holzbein wie die Öl, ähm, Ölsparte. Mhm. Und ähm, die ist die letzten Jahre halt abgeschrunkt. Mhm. So, und äh, da kannst du dann äh, mit ein bisschen mehr Kohle auch nicht viel mehr machen. Ja, gut, ich glaube,
0: da kommen wir auch nicht so recht zusammen. Also ich bin nach wie vor, also mich überzeugt, das, ja, mich überzeugt dieses Argument, ja, man muss halt irgendwie Kohle haben. Ja, muss man. Aber auf der anderen Seite das müsste man eigentlich mal durchrechnen ob man nicht doch besser fährt, wenn man die kohle im also ob man wirklich auf so eine reine Dividendenstrategie setzen soll. Ich habe hier noch diesen Map-Faber, den noch ausgegraben, mhm. der ja auch so eine andere eben, ähm, Strategie, dann fährt, so eine Value-Strategie, wo er halt wirklich mit diesem ähm, hier KGV arbeitet, mit all diesen Value-Kennzeichen ja. und da im, im Mittel rausgefunden hat, kommt alles in die show Notes, ähm, dass eben so eine Value-Strategie doch eben eine Dividendenstrategie Deutlich über die Jahre outperformt, einfach wegen der Textgeschichte. Also es ist eine reine Steuernummer. Diese, die, dass man halt einfach, äh, wenn du, äh, wenn du halt hohe Renditen, Dividenden hast, dann läuft halt voll in diese Besteuerung rein. Und wenn du halt versuchst, diese Besteuerung zu vermeiden, indem du eben eben so eine Value-Strategie fährst, wo du eben, äh, dass die Dividenden nicht dein Top-Merkmal äh, äh, sind, nachdem du dich äh, entscheidest, dann kommst du dabei deutlich äh, besser äh, weg. Letztendlich sagt er hier auf äh, seinem äh, seinem Blog, wie gesagt, es kommt in die in die ähm, in die Show Notes. Also worum es mir geht, ist ich ähm, ja was habe ich, genau, was hat er hier? Geh mal weg. Ach, was also diesen diese ganzen, dann gehst du auf den Blog und dann kommen sie alle, willst du mein Newsletter, willst du das, willst du das?
1: Ja, da bist du ja anders.
0: Ich, Bei mir gibt's es das nicht. <lacht> nee. Also, was er hier geguckt hat, er hat hier ähm, Research äh, gemacht und ähm, hat herausgefunden, dass, Conclusion, dass man da, doch, warte, was hat er? Okay, genau, also ähm, wenn du ähm, jetzt deine, also dein Fazit vom Fazit ist, wenn sie ähm, eine vernünftige Value-Methode für sich herausgefunden haben, dann ist einfach die Königdisziplin, ähm, Dividendenaktien auf jeden Fall zu vermeiden und das bringt für, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, für den der Steuer unterworfenen Privatanleger, ja, also das ist ja ganz wichtig, wir reden jetzt nicht von institutionellen, also das bringt letztendlich ähm, diese Strategie, Dividenden, Aktien zu vermeiden, aber natürlich Value-Strategie zu fahren, bringt ein Alpha, also bringt eine Mehrrendite zwischen 0,3 bis 1,5 Prozent. Mhm langjährig, das behauptet er.
1: Aber der Punkt ist ja, mein Beispiel ist ja, ich möchte die Rente aufbessern, weil das in 20 Jahren ein großes Problem sein wird. Das hm. Thema Rente, ich habe wenig Rente und das heißt, ich muss mir ein Zusatzeinkommen generieren. Das kann ich natürlich auch über ETFs machen, kein Ding. Und dann äh, verkaufe ich das, ich entspare, hm. aber ich kann auch Dividendenaktien halten und bekomme automatisch dann mein monatliches Einkommen, um das aufzubessern. Und äh, wenn ich dann dann vom Markt abhängig bin mit meinen Aktien, und ich brauche dann monatlich das Geld, dann bin ich bei Schwankungen komplett aufgeschmissen. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Und deswegen, also man sollte sich grundsätzlich entscheiden, entweder Dividendenstrategie oder dann eine ETF-Strategie und dann anschließend entsparen. Das heißt, ich zahle mir dann monatlich dann was aus, beziehungsweise... Da gibt es ja mehrere Modelle. Also ich kann ja am Jahresende dann Sachen verkaufen und überweise sie mir dann jeden Monat aufs Konto. Und noch andere, ich kann ja auch eine Versicherung beauftragen, dass sie mir dann eine Rente dann zahlt. Na genau, alles verrenten. Ne? Genau, ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber wenn ich diese Dividendenstrategie fahre und dann mein monatliches Zusatzeinkommen eben generieren möchte, dann äh, darf ich halt nur komplett auf Dividendenaktien gehen. Weil das dauert einige Jahre, bis man da wirklich vernünftige Erträge hat.
0: Ja, vielleicht sollte man dann erst auf die Strategie von dem Herrn Faber setzen und keine Dividendenaktien kaufen und wenn man dann genug hat, dann umschichten.
1: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber äh, die meisten unserer Hörer äh, stehen ja eher auf die passive Geldanlage, wo sie wenig machen müssen, mhm. wo sie sich wenig auch mit den Aktienwerten und den Kennzahlen beschäftigen müssen. Aber generell ist das halt eine Möglichkeit, um äh, der Rentenlücke dann zu entgehen. Ja, klar, weil
0: das, was man früher gemacht hatte, mit ein paar bundes Schatzbriefe, das kannst du ja vergessen.
1: Na gut, es kann in 20 Jahren ja auch anders aussehen, aber ja. ähm, momentan sieht es halt sehr mau aus.
0: Ja, gut, aber klar, man hat natürlich wieder da das Problem, dass man äh, in Einzelwerte investiert und äh, nichts ist für ewig, auch das römische Imperium ging irgendwann unter. Also, ja, nee, ich meine nur, weil wir jetzt ja sagen, es ist ja unvorstellbar, dass man jetzt. Äh, ja, eine Coca-Cola zum Beispiel oder McDonalds, dass die, ja, dass die in 20 Jahren nur noch ein Schatten ihrer selbst sein sollen, ja. Wer weiß das schon? Aber das muss man natürlich auch immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber wenn man halt da auch, ja, diversifiziert ist, es gibt ja auch letztendliche Dividenden-ETFs. Ich meine, also dieses die Ganze, auch, ja. diese Dividendenstrategie, die muss man ja nicht mit Einzeltiteln abbilden, sondern die kann man ja auch mit äh, eben irgendwelchen ähm, Aristokraten-ETFs abbilden.
1: Wobei da ist natürlich, das ist immer so ein K.O.-Kriterium bei dir, viel zu wenige in Unternehmen drin, im Verhältnis.
0: Ja klar, aber das ist ja dann meine Strategie, aber das ist ja gehubt wie gesprungen.
1: Ja, ich meine, ob ich das richtig.
0: jetzt ob jetzt nur die Einzelwerte-Dividenden-Adel äh, kaufe oder ob ich mir das in einem ETF reinbündel, also das ist ja die, die grundsätzliche Schwäche oder Stärke, wie man das auch sehen mag, dieser Strategie. Also das kann man in dem Fall ja nicht dem, dem ETF
1: anlasten. An Nee, aber weil du halt in vorherigen ja. Folgen immer gesagt hast, alles, was unter 500 äh, Unternehmen im ETF hat, das ist nicht lohnenswert. Ja, meiner Meinung nach
0: ist es ja. Deshalb sage genau. ich ja, ich habe mich heute, habe ja am Anfang der, der äh, Folge gesagt, ich stelle mich ins Eck und halte mein Schild hoch dagegen.
1: <lacht> aber äh, hier muss ich dir mal beipflichten, also ein Problem der Dividendenstrategie ist natürlich die relativ geringe Diversifikation. Weil also Grundsatz bei vielen ähm, Dividendenanlegern oder Strategieanlegern ist, dass es meistens um die 30 Unternehmen im Portfolio sind und diese Unternehmenswerte werden sukzessive aufgestockt, bis man dann eine fünfstellige Summe hat, die dann auch immer noch wächst. Aber wenn man jetzt zum Beispiel 50 Unternehmen hat, dann kann man das irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen. Also man muss sich ja auch darum kümmern, man muss schauen, wie sind die News beim Unternehmen, wie entwickelt sich das Ganze, wie steigt die Dividendenrendite und so weiter und so fort. Damit muss man sich ja auch auseinandersetzen.
0: Ja gut, und wenn du wenn du nicht Mördergebühren haben willst, dann sollte auch jede Kauftranche so um die 1.000, zwischen 1.000 und 2.000 Euro ja. sein, hatten wir auch schon mal gesagt. Ja, ja gut, dann bin ich ja sehr schnell, äh, je nachdem, wenn du sagst, äh, 30 äh, bis 50 Unternehmen und wenn ich sage, so zwischen 1.000 und 2.000 Euro Investitionssumme, dann bin ich ja bei 30 mal 1.000, also bei mindestens 30.000 oder eben maximal 100.000, also
1: das ist ja sozusagen dann mein Zielkorridor, ne? Also das ist viel zu wenig. Also der C-Korridor sind mehrere hunderttausend Euro, um ja. dann wirklich äh, die anfangs genannten 18.000 zu erreichen. Ja eben, also da muss ich ja
0: schon äh, doch sehr äh, äh, kontinuierlich eben dann äh, nachkaufen. Also das heißt mit diesem ja mit diesem Mindestkauf zwischen von ta zwischen 1000 und 2000 Euro ist es jetzt nicht getan äh, für 1500 eben Euro McDonalds zu kaufen für 1500 Euro BSF und das so weiterzumachen, sondern man muss dann schon fünf sechs sieben achtmal mal hintereinander
1: mhm. sozusagen BSF, McDonalds oder diese Value-Aktien kaufen, korrekt? Mhm. Korrekt. Und ich habe äh, vor kurzem ja einen Vortrag gehalten in Berlin bei einem Barcamp mhm. und äh, da ging es auch um Vermögensbildung und ich habe unterschiedliche Modelle vorgestellt, unter anderem die Dividendenstrategie. Mhm. Und als Beispiel habe ich da die lila Pistenkuh erwähnt. Ähm, die ist ja bei dir im Blog auch schon mal Thema gewesen. Mhm. Ne? Genau. Und zwar sind das ähm, Burkhardt und Sabine Koch, das sind so Weltreisende, die mit ihren Unimox und äh, LKWs durch die Welt gondeln und die haben... Ähm, ihr Vermögen in Aktienfonds gesteckt und er, der Burkhard Koch hat in einer Fernsehsendung gesagt, wie viel Geld er angelegt hat und es waren 230.000 Euro und ähm, von den Ausschüttungen leben sie. Mhm. Und ähm, mittlerweile wird es wahrscheinlich noch mehr angewachsen sein, aber äh, grundsätzlich, das ist so, so, so eine Summe, von der man dann auch leben könnte, wenn man nicht mhm. zu hohe Ansprüche hat.
0: Okay. Und wenn der Uni-Mann auch nicht verreckt. Genau. Alles klar, gut. Gehen wir weiter zur Medienempfehlung oder machen wir noch ein Fazit? Wie wir sieht's machen aus? noch ein
1: kurzes Fazit, würde ich sagen. Ja, gerne. Ähm, also aus meiner Warte eignen sich Dividenden sehr gut für eine gesonderte Strategie, für ein kontinuierliches passives Einkommen. Also jeden Monat <lacht> kommt Geld rein und dieses Geld kann ich dann anfangs halt immer wieder investieren, wenn sich da wieder was angesammelt hat, aber irgendwann muss ich das natürlich äh, entsparen und dann davon leben. Das ist ja das Ziel der Dividendenstrategie. Man sollte sich verstärkt mit den Unternehmen beschäftigen, ja, das habe ich ja eben schon gesagt, also Dividendenrendite, wie läuft das Geschäftsmodell, äh, wie entwickelt sich das Ganze auch mit der Dividende, ähm, wie sieht es mit der Konkurrenz aus, ist es ein Marktumfeld, wo, wo viel Konkurrenz dann da ist ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Und man hat natürlich viel mehr Arbeit als bei der passiven Geldanlage, es sollte jedem bewusst sein und bevor man jetzt blind die Dividendenstrategie machen will, weil man monatliches passives Einkommen generieren möchte, dann sage ich erstmal nachdenken, ob das überhaupt passt, weil bevor ich jetzt da 10.000, 20.000 Euro ähm, investiere und dann feststelle, ja passive Geldanlage ist viel besser für meine Verhältnisse, dann sollte ich mir das vorher überlegen.
0: Gut, und was ist dann unsere Medienempfehlung?
1: Ja, ich habe zwei Medienempfehlungen und zwar einmal mein Lieblingsblog, ähm, mein Lieblingsblog nennt sich Rente mit Das macht der Alexander ähm, und der macht es jetzt seit knapp anderthalb Jahren und er stellt in diesem Blog sein Dividendendepot vor, also wirklich genau vor, wie hat sich das entwickelt, warum hat er die Aktien ausgewählt, ähm, wie viel Ausschüttung oder Dividende bekommt er im Jahr, wie entwickelt sich das auch auf, äh, im Jahresvergleich und man kann da wunderbar nachverfolgen, wie so ein Dividendendepot funktioniert, wie es wächst und wie er dann eben auch investiert und er ist jetzt, ähm, Stand Juni 2016, ist er bei seinen 33 Unternehmen angekommen. Mehr möchte er auch nicht haben und die möchte er jetzt kontinuierlich aufstocken und ähm, da ist jetzt zum Beispiel ein aktueller Beitrag, welche Unternehmen äh, werden jetzt aufgestockt, worauf muss man da achten, ähm, wie investiert er, wie viel im Monat investiert er und man kann alles rauslesen, man hat nochmal einen Überblick über die Event-Strategie und ähm, er hat auch einen Gastartikel bei mir geschrieben, da hat er dann ähm, erzählt, wie es dazu kam, dass er damit angefangen hat, weil er vorher halt ganz viel Geld an der Börse verspekuliert hat und deswegen ist er jetzt zur Dividendenstrategie umgeswitcht und man kann eine ganze Menge da mitnehmen. Wir packen den Artikel in die Show Notes, wir packen hm. den Bloglink in die Notes und äh, da sollte jeder mal reingucken, weil es bietet sehr, sehr viel Mehrwert. Gut. So, das, das war die eine Empfehlung. Zweite Empfehlung ist sozusagen das Kompendium der Dividendenanleger. Das ist die sogenannte CCC-Liste von David Fisch. Klingt jetzt so ein bisschen obskur. Hattest du davon schon mal gehört, Albert? Nein, nein, ich bin ja dagegen. <lacht> ja, aber ich meine, du bist ja breit informiert. ne? Ja, ich bin, nein, nein, wirklich. Herr, Herr Fisch kam mir noch nicht, danke für den Fisch, mehr weiß ich nicht. <lacht> okay, also diese Liste, die ist sehr umfassend. Das ist so eine Excel-Tabelle mit allen möglichen in den USA gehandelten Aktien, die seit mehr als fünf Jahren ihre Dividenden erhöht haben. Und dieser Name CCC-Liste ergibt sich dann aus der Bezeichnung als Champion, als Contender und als Challenger. Das heißt, man hat Dividenden-Champions, das sind Aktien, die dann regelmäßig ihre Dividenden erhöhen und das seit mindestens 25 Jahren und das okay. sind momentan 105 Unternehmen in den USA. Mhm. Dann gibt es die Dividenden-Contender, die haben regelmäßige Dividendenerhöhungen in den letzten 10 bis 24 Jahren gehabt. In dieser in diesem Tabellenblatt befinden sich dann 222 Unternehmen und dann gibt es die Challengers und äh, die haben eine Dividendenhistorie, die über die letzten fünf bis neun Jahre erhöht wurden. Okay. Hier sind jetzt auch nochmal 192 Unternehmen enthalten und das heißt insgesamt gibt es 519 Unternehmen in dieser Liste. Und ähm, da gibt es dann eben neben der Dividendenhistorie und den Stammdaten von den Unternehmen auch ganz viele Finanzkennzahlen, sodass man sich dann auch mit der Analyse des Unternehmens beschäftigen kann. Das ist ein Zahlenwust hoch 10, aber man kann super viel rauslesen, das Ding ist äh, kostenlos. Mich hat das so ein bisschen ähm, verwirrt, als ich da dann reingeguckt habe, ich muss mich ein bisschen länger damit beschäftigen, aber ja, für die Dividendenstrategie ist das ein sehr schöner Anhaltspunkt. Gut. Genau.
0: Dann haben wir doch jetzt zwei Top-Sachen nochmal vorgestellt. Und wie sieht es aus mit der Zeit?
1: Ja, da unsere Verbindung mittendrin abgebrochen ist, hm. kann ich dir das nicht sagen. Die zweite ähm, Spalte jetzt hier dauert 28 Minuten. Also ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Ja, dann verabschieden wir uns für genau. die nächste Folge. Und äh, da haben wir mit Sicherheit auch wieder ein spannendes Thema.
0: Ja, genau. Aber das äh, wissen wir denn das schon das Thema? Wollen wir das schon so machen, wie es hier steht, oder müssen wir noch ein bisschen was umschiften?
1: Ich glaube, es geht um Whisky, um Alkohol, um was. Ja, genau, genau.
0: Genau, um ethisch korrektes Anlegen. Das ist ein geiles Thema, oder?
1: Da freue ich freu mich jetzt ja, schon ja. drauf.
0: Genau, solche geht's da. Genau, diese ganzen Geschichten und warum äh, ethisch korrektes Anlegen nicht unbedingt eben bedeutet, in irgendwelche Palmölplantagen zu investieren. Nur weil Bio draufsteht, muss noch lange nicht Öko drin sein.
1: Naja, ich meine, da kannst du ja jetzt Monsanto nehmen. Monsanto wird ja diskutiert bis zum Erbrechen, und jetzt willst du auch noch ja. Bayer kaufen. Also, kann man auch diskutieren. Genau. Das machen wir auch. Alles klar. Aber bis nächstes Mal. Bis erst. nächstes Mal. Ciao. Ciao,
0: ciao. ciao.